0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder
1: Ach, also so einen leckeren Espresso wie gestern hatte ich seit zehn Jahren nicht mehr. Was, Was war da los? Ich also um so einen leckeren, also zum Abendessen bei Mike Herm und seiner reizenden Frau gewesen. Ja. Und da haben die so eine relativ neue, kleine Siebträgermaschine, auf die wir schon so oft geschimpft haben hier, aber ja, so einen leckeren Espresso, also da waren mir sämtliche Argumente genommen. Mein Gott, war, war das lecker. War das lecker? War ja. das richtig lecker? Ja, eine, eine Siebträgermaschine, aber relativ einfache. Ich äh, schätze mal so irgendwie um die 1000 Euro. Ne? <lacht> Also jetzt nicht so sowas für 5.000, 6.000 Euro, sondern so eine relativ einfache. Baust also auch so, anständig so. Druck auf, aber nur einen Kreis, weil, machen wir uns nichts vor, meistens macht man ja doch nicht gleichzeitig den Kaffee und schäumt auf. Ja. Ja, also, also ich bin total begeistert, wirklich. Ich muss mich revidieren, das war das war gut Und ich bitte
0: dich, 1.000 Euro, das ist ja... Ja, ja, also die schmeiße ich, die schmeiße ich ja täglich in eine Musikbox. Also ja, kann ich ja ruhig, ruhig, auch mal eine Kaffeemaschine verkaufen, oder? Ich rede
1: jetzt nicht von uns beiden, aber wir haben doch hier und da schon Maschinen um die 5000 Euro gesehen. Die kann gar nicht groß genug sein. Die, die Ludwig Reiter
0: Kaffeemaschine. Ich, ja, so aber so sagen. was
1: weiß ich mit zwei Siebträgern und das noch und das noch so groß wie eine ja. Eisdiele für ein zwei Personen Haushalt, keine Kinder. Und mit dem Auspuffkrümmer, der bei D&W bestellt worden ist, die ja.
0: Titanveredelung
1: sozusagen. Genau, und die bei 230 nach oben abgeriegelt ist. <lacht> ne? <lacht> Pärchen, <lacht> Double Income, No Kids, alles ja. kein Problem. Äh, ja. Ja, und dann, ja, dann ist man doch eher bei einer Siebträgermaschine bei 1000 Euro im unteren Segment. Ne? Ja, das ist richtig wahr. Es
0: ist... Äh es ist so, mein Sohn äh, ist mit einer Süditalienerin äh, liiert. Ja. Und seine Schwiegermutter in Spe, die macht das einfach mit diesen, äh, mit diesen kleinen Blechkanten machen die ihren Espresso, die man so auf dem Herd stellt. Ja, ne? ja, ja. Oh, das ist schlecht. Das Und ist die glaube ich, äh, die glaube ich, 20 Euro kosten. Oder? Ja, <lacht> Und wenn ja, ja. überhaupt, glaube ich. Ne? Dies, das ist aber, das siehts. Da, da gehen die Meinungen, glaube ich, äh, nirgendwo
1: gehen die Meinungen mehr auseinander als bei diesem Thema. Ne? Da, das hat schon ganze Freundeskreise gesprengt. Ja. Ne? Früher war es die äh, Mikrowelle, heutzutage die Siebträgermaschine. Da kannst ja. du einen ganzen Geburtstag wirklich mit äh, aus den Angeln heben. Ja, ich mache es übrigens wie beim Thermomix. Ne? Ja,
0: je nachdem. Äh, ste steht, ich, <lacht> genau, steht wirklich die teuerste Maschine im Haus, bin ich strikt dagegen, <lacht> ja. prangere das an in, in puncto Verschwendung und äh, Protztum und was weiß ich nicht, nur allem. Ja. <lacht> Wenn, äh, und wenn, jetzt sagen wir mal, wenn das Thema aufkommt, dass einer sich überlegt und ich, äh, sich sowas zu kaufen, dann sage ich gerne schon, ich habe das schon, nimm aber die teuerste. Alles andere hat, kein, alles andere hat keinen Zweck.
1: Genau, genau. Oh Gott. Hat. Naja, Ey, auf jeden Fall. Und jetzt mal eben Positives. Man muss ja auch mal was Positives berichten. Das, ja. war, das war einfach wirklich seit zehn Jahren der leckerste Espresso, den ich getrunken habe.
0: Oh, da liegt die Latte verdammt hoch. Ja. Äh, da, äh, Wenn du mich in äh, den nächsten Wochen mal besuchst, dass ich dir da ein Espresso, ich finde ja auch, Espresso hat viel mit dem Kaffee zu tun, den man da reinschüttet. Unbedingt. Und da tut es einfach nicht, äh, sagen wir so, da tut es einfach nicht die beste Bohne oder äh, Gala, reizarm, da muss, <lacht> mein Gott, wie war das früher immer noch? Mühe allein reicht nicht, Frau Sommer. Oh <lacht> Gott, ey. Mm. Weißt du, warum mich das erinnert? Äh, äh, bei so äh, gestern, gestern habe ich, gestern habe ich ein Opel. Möchtest du was Opel, sagen? <lacht> ja, gestern habe ich einen Opel Kadett D gesehen, <lacht> ja. der noch einen Aufkleber hinten drauf hatte, nicht Träumen, äh, nicht hupen, Fahrer träumt von Borussia Dortmund. <lacht> ja, das sind aber im Moment keine ruhigen Träume. <lacht> ey, weißt du, wenn die, das, ey, diese Aufkleber, die waren noch nicht Hupen, Fahrrad, Träum von, ja. das war doch früher auch Standard auf dem Auto, oder?
1: Ja, total, wo du das jetzt sagst, fällt mir auch alles wieder ein, natürlich. Das war, waren aber auch noch die Zeiten, wo auf LKWs stand, äh, ach, aufgepasst, <lacht> Damen, Doppelpunkt, meiner ist 18 Meter lang. Ja, hier arbeiten 365 PS und ein Esel. Oh
0: Gott, oh Gott, es ist wieder soweit. Meine Damen und Herren, ich grüße den Sonderbeauftragten der Bundeskanzlerin, den Schaumschläger und Schaumkuss der göttlichen Schaumgeborenen, der Aphrodite, den Corona-Impfstoff der deutschen Lach- und Spaßgesellschaft, den Synchronsprecher von Kong. Versus Godzilla. Ich spreche, meine Damen und Herren, von niemand geringer als dem Titan der Titanen,
1: meinem liebsten Herzensmensch, Atze Schröder. Ich grüße dich. <lacht> ja, Da war ja jetzt schon eine Menge drin und als hättest du es geahnt. Schaumküsse. Ich habe seit langer Zeit mal wieder eine Packung gekauft. Ich weiß gar nicht, was die ah. korrekte Bezeichnung ist. Kommen wir sicher gleich noch drauf. Ä äh, Schaumkuss. Schaumkuss, ja, okay, gut. Oder äh, Schokokuss darf es eigentlich nur
0: heißen, wenn der Überzug auch aus Schokolade ist und ist nicht aus Fettglasur, wie ja. es zum Beispiel beim beliebten äh, Magnum-Eis ja. äh, ist, äh, dieser angeblich knusperdicke ja. äh, Schokoblach ist ja nichts anderes als Fett.
1: Ja, ich, hab, ich, ich durfte mal in USA äh, bei einer Geburtstagsparty neben dem Entwickler, äh, der war übrigens Chemiker, dieses sogenannten Schoko-Überzugs von Magnum äh, sitzen und habe auch seitdem keins mehr gegessen. Auf jeden Fall, ich habe äh, am Wochenende eine ganze Kiste gekauft und Geil. wen wundert auch komplett alleine aufgegessen, weil meine Perle die nicht mag. Ah! Oh. <lacht> und ja. Äh, ja, ich mache die, mach die auch sehr gerne. Auch sehr Boah, gerne. Ey, früher, während der Schulzeit, ne, schön aufs Brötchen zusammengedrückt. Ah. Aber bevor wir einsteigen, äh, lass mich dich auch begrüßen. Und das geht in die ähnliche Richtung. Ich sag mal, diese, unsere oberste Instanz, ich spreche jetzt schon von <lacht> dir. Ne? <lacht> ich grüße diese oberste Instanz und Grazhüter im Freilaufgehege der Denker und Dichter. Der Obergefreite von der Unterlippe, das intellektuelle Redefluss-Delta, der gemütlichen Prokrastination, der Salt Bay des östlichen und auch köstlichen Ruhegebiets, das goldüberzogene Kalb aus haben Der Mann, meine Damen und Herren, und da bitte ich doch mal ganz besonders aufzupassen, liebe Cousine, der Mann, der den Blues noch mit eigenen Augen durchs Fenster gesehen hat. Kein geringerer <lacht> als Till Edwards E-Seite Hoheneder. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich danke dir, mein lieber Atze, für diese wunderbare
0: äh, Begrüßung, die mich hier fast sprachlos hinterlässt. Ich bin, bin begeistert, ich bin wirklich sehr begeistert. Äh, das ist doch alles schon wieder zu schön, um wahr zu sein. Und damit wir auch gleich in diesem bisschen amüsanten Gefilde bleiben, lass mich bitte eine eine Anekdote erzählen, Aha. die mir Cousine Holger über ja. Instagram hat zukommen lassen. Die, ja, ich ich eigentlich schon letzt, die ich schon letztes Mal erzählen wollte. Aber da sind wir so über Porter Ricks und Flipper und alles ins Schwärmen gekommen, dass ich das vergessen habe. Also, die liebe Cousine Holger war in einem sehr zarten jungen Alter, nämlich mit 17 Jahren, ein großer Fan von Eric Burden, dem legendären Sänger der Animals, House of the Rising Sun, uh, We Gotta Get Out of This Place und so weiter. Ja. Und äh, war ein großer Fan von ihm und dachte einfach, Mensch der Eric Burden, der hatte Anfang der 80er eine neue Platte rausgebracht, als New Animals, weißt du, so dieses typische Comeback- und äh, er wollte seinen Helden interviewen und fotografieren für, für eine Musikzeitschrift. Äh, das ist ja schon wirklich ein gewagtes Unterfangen ja, mit 17 ja. Jahren. Aber äh, siehe da, er hat eine Akkreditierung bekommen und sollte dann einfach äh, zum WWF-Club äh,
1: kommen. Ja, Erinnerst ja. du dich ja auch an den WWF-Club? Ja, 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 habe ich immer gerne gesehen mit Jürgen von der Lippe, Mareike Amado und Frank Laufenberg. Ne? Ganz genau, Jürgen
0: Lipp von der Lippe war der lustige Hausmeister, äh, Frank Laufenberg war ja ein sehr bekannter Radiomann auch und Mareike war hübsche Gay und für gute Laune und äh, ein bisschen holländische Gemütlichkeit zuständig. Ja, ja, ja. So, also dann treffen sich die beiden... Cousine Holger mit seinen 17 Lenzen und Eric Burden. Und Eric Burden fragt ihn gleich so: Hör mal, wie findest du denn meine neue Platte? Und Holger sagt, naja, nie so dolle. <lacht> da wäre ja schon mal bei vielen Stars Ende im Gelände gewesen. Ja, ja. Ne? Aber Eric sagte: Ja, gut, komm, äh, ah, so ganz, so ganz gefällt mir auch nicht so. Naja, komm, ich mache jetzt erstmal den Auftritt und dann unterhalten wir uns später da nochmal drüber. So. Eric macht seinen Auftritt in der Sendung und Holger fotografiert. Fotografiert und ist da am Einstellen und am Suchen und am Machen. Nur auf einmal, während er so fotografiert, tippt ihm ein Elfers älterer Herr von hinten <lacht> auf die Schulter und sagt, junger ja. Mann, was machen Sie denn da? Äh, darf ich mal fragen, äh, was haben Sie denn da für eine Kamera? Wie, äh, was machen Sie denn da? Und... Äh, Holger dreht sich um und schnauzt den Typen an, pass mal auf, du Vogel, äh, du ich mache meine Fotos, <lacht> ja, also das sag ich jetzt mal so, pass mal auf, guter Mann, ja. ich mache hier meine Sachen, du machst deine Sachen, jetzt zieh mal Leine, ja? sieh mal zu, dass du Land gewinnst, du lass mich hier in Ruhe. So, der Auftritt von Eric Burden ist zu Ende, Sie beiden treffen sich wieder und Eric sagt, hör mal, das muss ich dir lassen, Junge, 17 Jahre, aber Eier wie King Kong. Nicht nur, dass du mir erzählst, dass meine Platte dir nicht gefällt, dann faltest du auch noch Helmut Newton zusammen, der dich was fragen will. Also, mein Respekt, mein Lieber. <lacht> <lacht> Der weltberühmte Fotograf Helmut Newton hatte ihm auf die Schulter getippt und gefragt, was machst du denn da für Fotos? Und Er sagt einfach, verzieh dich hier, ich mach meine Sachen, du machst deine Sachen. Gibt's doch gar nicht, oder?
1: Ja, du weißt... Also ich finde das natürlich höchst amüsant. Großartig. Du weißt, ja. mir hätte sowas natürlich auch direkt passieren können. Aber, äh, ja,
0: natürlich.
1: Aber äh, natürlich noch mehr wie ihm aus totaler Unwesenheit und Ahnungslosigkeit. Ich erinnere an die Geschichte mit dem sogenannten fünften Beatle. Ja,
0: wie heißt er denn so noch? Äh,
1: Klaus Formann. Klaus Vormann, siehst du, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Oh
0: Gott. Ja, das ist einfach so, ich mache meine Fotos, du machst deinen Kram, lass mich mal schön in Ruhe. Ja, und dann ist es, äh, tatsächlich hat Eric Burton so viel Gefallen an diesem äh, frechen Kit sozusagen gefunden, dass er ihn dann äh, ein paar Tage später backstage. Zu seinem Blueskonzert in Bonn eingeladen hat und die ganzen großen Blues-Legenden vorgestellt hat. Hammer, 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 Hammer. Ja, ja, und, ähm, und überall natürlich erzählt er, Jung, ihr werdet sie glauben, das ist der Kurze, der meine Platte so scheiße findet und Helmut Newton zusammengefaltet hat. <lacht> Herrlich, oder? An Ach, solchen Gott. Geschichten, da kann ich, da kriege ich nicht genug von.
1: Herrlich. Hammer, Hammer, Hammer. Ah, herrlich, ne? Äh, sowas gefällt mir natürlich. Ne? Natürlich auch so ein bisschen aus Eigennutz, weil ich ja äh, auch in vielen Situationen Leute nicht erkannt habe. <lacht> ja, aber immerhin, äh, naja, immerhin mit Klaus Vormann gesoffen. Ich will mich da auch nicht auf meinen Lorbeeren ausruhen. Ich will auch gar nicht über mich sprechen, um Himmels Willen. Mich es nur gerade, ich kenne so Situationen und mir ja, war es ja auch oft genug peinlich, vor allen Dingen, wenn du noch dazu kamst und gesagt hast, was hast du gemacht, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Ach so Ja Kennt man den? Kennt man ja, den, kennt man den. <lacht> ja, aber
0: denkt dran, ich habe ja auch so einen Weltstar wie Jeanette Biedermann nicht erkannt.
1: Ja, ja, ja. Im Savoy, es ist ja, mir ja auch schon passiert. Du hast hier unbeabsichtigt die Karriere beendet, aber vielleicht wird es auch <lacht> einfach mal Zeit,
0: ne? Ja, ist das Glas halb voll oder ist das Glas
1: always rappel fool? Du weißt ja. <lacht> Was war das denn noch? Stopp, 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 rappel fool. Da war doch irgendeine Story, erzähl mal. Ja,
0: das <lacht> mein lieber Freund Thorsten und ich, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der öfters mal auf Montage ist, <lacht> äh, unter anderem eben halt auch wirklich in, in allen Teilen der Welt. Und ich, lass mich keine Ahnung, ob es an irgendeiner Bar in Jakarta in Singapur oder weiß die, weiß der Kuckuck, wo war oder tatsächlich in Los Angeles. Uh, auf jeden Fall hat er zu dem Barkeeper gesagt eben halt uh, One beer please and keep the glass always rapple full. <lacht> <lacht> also <lacht> rappelvoll, es war gemeint, wenn ich das mal bitte, falls jemand jetzt auch stutzt, äh, rappelvoll. Das ist äh, sozusagen in Nordrhein-Westfalen eben ein Ausdruck, äh, den man so sagt. Ne? Keep the glass always rappelful. <lacht> das ist natürlich das, zum,
1: zum geflügelten Wort geworden, wie man sich vorstellen kann. Herrlich, das erinnert mich gerade daran, wie ich mit Björn Sommerau, der damals mein Tourbegleiter war, Tourmanager, in Koblenz an der Hotelbar saß. Außer uns waren in dieser Hotelbar nur so vier Engländer, aber so richtige äh, vier Schrötige, damit, mit <lacht> äh, sch schwärzesten Humor. Und hinterm Tresen ja. arbeitete eine Frau, boah, so mit sehr maskulinem Körperbau, sagen wir, so breite Schultern, sehr kurze Haare. Und die Engländer hatten schon gut eingetrunken. Und dann kam einer von den Engländern mal kurz an die Theke, wo ich mit Björn saß. Und wollte noch ein Bier und sagte: I need another glass of beer. Sir. <lacht> und da haben wir so drüber gekeiert. Weil das war, das war natürlich genau der Witz. Wir haben die ganze Zeit auf diese Perle am Tresen geguckt und haben natürlich auch irgendwie gedacht: Naja, die sieht so ein bisschen männlich aus. Und er <lacht> bestellt ein Bier. Sir. Ehrlich. Ja, und
0: der Engländer, da kennt er ja nichts, ne?
1: Nee, ohne wo der, wieder wo der, zu Deutsch,
0: wo der Deutsche noch Humorbefindlichkeiten hat, äh, da zieht der Engländer
1: einfach stumpf durch, ne? Ja, du, du siehst ja, selbst Prinz Harry hatte ja kein Problem mit einer, einer Hitler-Uniform zu tragen auf irgendeiner Studentenparty. Ja, da sind die, da sind die beinhart. Ja, ja jetzt ist er raus
0: aus der Firma. <lacht> Und ja, und pff, muss, muss den ganzen
1: Scheiß alleine weitermachen. Also wenn man dem glauben darf, was bei The Crown so äh, gezeigt wird, dann ging es ja eh über die Jahrhunderte drunter und drüber. Ne? Ja, eine tolle Serie, The Crown, habe ich wirklich, wirklich sehr, sehr
0: gerne gesehen. Hör mal, weißt du, was ich auch gerade gesehen habe? Unser lieber Freund Oliver Wurm. Ja. Den äh, man allein schon preisen sollte, weil er das Grundgesetz noch mal als Magazin rausgebracht hat, äh, was äh, einfach in jedem Haushalt zu liegen hat. Punkt.
1: Äh, ja, 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 er hat ja auch Bundesverdienstkreuz für die Aktion bekommen und zwar völlig zu Recht, wobei ich letztens die Formulierung hörte: hier Oliver Wurm, der ist doch Gewinner des Bundesverdienstkreuzes. Wer ist <lacht> <lacht> Herrlich, wenn so Sachen einfach so durcheinander geworfen werden, ne?
0: Ja, ja. ja aller, allerdings. Ja, äh, unser lieber Freund Oliver Wurm hatte neulich äh, gepostet bei Facebook war es glaube ich, dass er die, die herrlichste halbe Stunde Fernsehen gesehen hätte, an der er sich seit langem erinnern kann. Ja. Und äh, empfahl diesen Film, What would Sophia Lorraine do? Und, und hast du gesehen? Ich, ja, ich äh, blind, ich dachte, wenn Olli das gut findet, dann, äh, dann gucke ich mir das sofort an. So, und dann haben wir sofort äh, meine zauberhafte Frau und ich das Fernsehen angemacht. Und Netflix äh, gestreamt. Und was heißt sofort das? nach dem Frühstück oder was? Nee, es war schon, die Kinder waren im Bett, wir hatten uns einen herrlichen Negroni gemixt. Ja. und äh, Das war übrigens ein vor. guter Tipp, dein Negroni. Super. Ja, das ist, das ist unglaublich schön, diese Mischung aus bitter, aus äh, süß und erfrischend. Ah, ich finde das auch ganz toll. Und äh, du gibst mir recht, er ist sehr
1: wirkungsvoll, oder? Genau das, was äh, so ein Typ wie ich will, ne? Ja. Äh, Wirkungsdrecher, ne? Wenig flüssig, ja, und vor allem wenig Flüssigkeit, große Wirkung. Ja, man sollte ihn direkt als Leberhaken verkaufen. <lacht> <lacht> ne, aber sowas schmeckt mir, dieses süße Zeug, das kann ich eh nicht ab. Nicht mehr. Ja. Äh, ich, kann, ne? ich kann diese Eimer nicht mehr trinken. Ich kann nicht mehr diese riesen Kein Längen, Eimer trinken mehr. <lacht> ja. <lacht>
0: Wir okay, lassen wir einfach so stehen. Ja, ich ich
1: glaube, Negroni kommt für uns beide im richtigen Moment, oder? Ja, ich, ich kann diese Eimer nicht mehr trinken, es geht nicht. Herrlich. Wir haben, Auf äh, jeden ja, Fall wegen den Strohhalmen, du kriegst ja die Strohhalme nirgends mehr. Ne? Ach, du kriegst die Strohhalme
0: nicht mehr. Und dann ist diese Aus die Ausgustülle äh, meistens in, nicht in jeden Mund. Es ist einfach schlimm. Ja, und ähm, Sangria ist ja
1: auch nicht jedermanns Sache. Ne? Ach, bitte. Du, naja. äh, dann lieber mal einen schönen Sangrita. Ja, ganz genau. Ja. Auf jeden Fall sitzen Ey, wir hier schön Du bringst mich hier ein... schon wieder auf Ideen. Ich, ja. Ich muss gleich unbedingt einkaufen. Äh, bevor du weitermachst, im Himmels Willen, das habe ich dir gar nicht erzählt. Äh, ja. Ich habe es dir verschwiegen. Äh, durch meine verschiedene Edeka, Rewe und äh, Budnikowski, das ist ja hier der äh, Rossmann und DM ja. von Hamburg, Besuche war ich übermütig geworden und äh, bin oh. am Samstag oder Freitag, ja am Freitag in die Rindermarkthalle in Hamburg gefahren. Da ist so ein riesiges E-Center, ne? Edeka E-Center. Ja. Äh, ja, und das war zu viel für mich. Das, ist, äh, oh. das war so ungefähr, als würde ich versuchen, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Da hat nicht ei, viel ja, ja, gefehlt ei. und äh, dann hätte es geheißen, der kleine Atze kann von seiner Mama im Spieleparadies abgeholt werden.
0: Ui, äh, ui, Komplette Was?
1: Überforderung. Komplette Überforderung. Warum? Ja, Angebot zu viel. viel zu groß und ich kam nicht mehr klar. Nach einer Stunde Schweiß gebadet, hatte äh, sowohl warst, Winter, du denn,
0: warst du denn alleine
1: oder hast du ja, deinen Schläger mit nee, ich war auf mich alleine gestellt. Ich, wie gesagt, ich war übermütig ja, ja, geworden. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Zack, da hingefahren den großen Einkaufswagen genommen. Wie, also wie so ein Erwachsener, da rein ins E-Center. Und das ist warst wirklich du groß. Du siehst die Erdkrümmung, wirklich. Das ist... Das ist der Wahnsinn. Also was es da nicht gibt, existiert auf dieser Welt nicht. So dann bin ich da ja. Und nach einer halben Stunde war ich schon so schweißgebadet, ohne Scheiße. Ich hatte die Winterjacke zusammengerollt im Einkaufswagen, hatte mein Pullover zusammengerollt im Einkaufswagen und lief da im Feinripp unter ihm drum und schwitzte ah, ja. immer noch. Hatte so äh, die, dieses kleine Grübchen <lacht> unterhalb des äh, Kehlkopfs, Da war schon überall Schweiß. Das, was ich so liebe, dein kleines Grübchen
0: unterhalb des Kehlkopfs,
1: ja. das war voller Schweiß. Das war voller Schweiß, Ach. wie bei so einem Baby äh, nach Mittagsschlaf. Und naja, ich hatte auch viel auf dem Zettel stehen und äh, dann habe ich mich verloren. Ich habe mich erstmal in der Obst- und Gemüseabteilung verloren. Ja. Ähm, und ich kam nach einer Stunde 15 raus, hatte die Hälfte nicht eingekauft, weil äh, ich hatte einfach nur noch Panik. Ja. Dass, äh, zwischendurch hatte ich sogar einmal meinen Einkaufswagen verloren. Und eine Dreiviertelstunde ja. Arbeit drohten den Bach runterzugehen.
0: Ich habe dir doch gesagt, ja. nimm
1: die Kleinen mit der großen Fahne dran, ja. damit du die ja. wiederfindest. Ja, und ich gehe jetzt auch erstmal nicht, nicht mehr, ich, demnächst musst du mal mitkommen in dieses E-Center. Ja, ja. Ach, verdammt, ich brauche da ein anderes System. Wirklich, ich, ich weiß nicht, wie andere das machen im E-Center. Du ja, willst jetzt, zu viel. Das war die Frage. Das wäre jetzt die Frage an dich gewesen. Wollte ich zu viel? Ich ja, du, du willst zu viel. Ich ja. habe
0: dir gesagt: Bau das langsam auf das Thema. Ne? fang mal an, fang langsam an. Erstmal pack dir in die Innentasche von deiner Jacke mal so einfach ein einfach ein zwei Unterberg. Erstmal so, ne? damit, ja. du, damit du, du, wenn du anfängst, Ach Gott, wenn, du anfängst wenn du anfängst zu, wenn zu schwitzen, wenn es dir, wenn du merkst Du, du kommst nicht richtig auf Touren, dass du einfach mal so ein Unterberg schnell nimmst. Unterberg, ne? habe ich aufgeschrieben. So. Und wenn Unterberg zu schwach ist, nimm Klosterfrau Melissengeist. Da ist, glaube ich, 70% Alkohol drin. Das ist auch wunderbar, Klosterfrau Melissengeist. So. Dann fang langsam an. Stell dir Aufgaben. Find erstmal die Bockwurst in so einem Laden. Gut, Bockwurst notiert, Bockwurst. Ne? Dass du Bockwurst. einfach anfängst mit, mit, mit so einem, dass du einfach sagst, heute kaufe ich mal. Heute kaufe ich mal was, was ich, muss ja nicht, kann ja auch äh, eine vegane Bockwurst sein, zum Beispiel. Ne? Oder oder dass du sagst, so, heute kaufe ich mal drei Paprika. Fangen dir mit einfachen Aufgaben an, die du auch bewältigen
1: kannst. Ja, Obst und Gemüse hatte ich ja irgendwie bewältigt, äh, hatte mich selber auch da nicht überfordert. Aber dann ging es halt ne, ja. so in die Main Street sozusagen.
0: Ja, da kannst du dich verirren. Da kannst du dich verirren, wenn du Scheiße. dann noch sowas wie Deo kaufen sollst oder Zahnpasta. Ja, mit in dieser ganzen
1: Einkaufsliste stand dann noch ähm, Spüli.
0: Ach du Scheiße. Dann da gibt's stand
1: ja Küchenrolle äh, Ach, ja, und ja, äh, Waschmittel. Ja. Da stand nur Waschmittel. So, ja. jetzt komme ich in, in die Abteilung mit Waschmittel. Du wirst ja erschlagen, das sieht ja aus wie früher äh, im... Das Cortina Bob auf der, oder in der Raupe. Es ist, weißt du eigentlich, wie viel Waschmittel das gibt? Ja, ich weiß. Ich weigere mich auch, welches
0: zu kaufen, weil meine Frau jetzt auch noch angefangen hat äh, mit der Vorgabe, dass es gut riechen soll. Ja, das Waschmittel. Ja, ist, wie soll ich das denn machen? Soll ich das irgendwie mit so einem Feinbohrer an? Äh, mit so einem Handbohrloch in, in den Deckel machen und dann schnuppern oder was? Wie, 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 wie riecht man stimmt, denn von außen? Stimmt, stimmt. Und dann sagt sie immer, man würde das. Also sie, hat, ich meine, gut, jetzt hat meine Frau auch wirklich einen, einen Geruchssinn, der ist wirklich äh, gleicht einer Hyäne so ungefähr. von, Die kann dir ja noch eine, drei Stunden später sagen, was du zu dir genommen hast, aber detailliert. ne Aber ich, ich stehe da mit meiner Nase, ich rieche gar nichts. Da kann ich an Korall, an Persil, äh, da kann ich an Ariel, da kann ich an Tandil, äh, an Krokoschinski riechen. Das ist scheißegal. Ich rieche da nichts von außen. Da bringe ich natürlich das Falsche mit. Ja. Da kriege ich schon wieder einen auf den
1: Deckel. Ja. ja, ja. diesen Druck musste ich auch noch aushalten. Aber äh, da, Irgendwann habe ich natürlich äh, die Säge gestringen. Ich habe aufgegeben, Flinte ins Korn. Ich wollte ja. nur noch nach Hause. Das ganze Wochenende ja. war mir verhagelt. Süßes. Und, und also ich, ich war, war echt voll... fertig. Ich hatte gerade ja. diese Quizshow verdaut. <lacht> diese sechs Stunden, wirklich, ohne Scheiße. Ich habe die ganze Woche dafür gebraucht, um einigermaßen wieder durchschlafen zu können. Ja. Ja, und dann und kam die... mir das E-Center dazwischen. Weißt du eigentlich, warum Bockwurst Bockwurst heißt? Weil es Bock macht. Äh, ja, das ist. Die wurde früher ursprünglich zum Bockbier serviert.
0: Zum Bockbier
1: serviert, ja. aha. Guck mal, deswegen ist das ein Bockwurst. Ja, ja, die kam so im äh, 19. Äh, Jahrhundert äh, als Bezeichnung für Würste auf, die während der Bockbierzeit gegessen äh, wurden. Ich, ich dachte früher, wäre das irgendwie so eine Art, so also aus alten Ziegenböcken wurde das früher gemacht. Äh, ja, ja, ja. Ich, ja das gefällt mir auch, eigentlich gefällt mir die Theorie <lacht> auch besser. Nee, aber es ging um Bockbier. Die Es war halt so ja. Bier begleiten. Äh? Also,
0: wenn du in so einem desolaten Stadion demnächst nach Hause kommst, dann mixt du dir erstmal einen schönen Negroni.
1: Und dann guckst du, what would Sophia Loren do? Ja, äh, Entschuldigung, äh, das war so ein kleiner Exkurs, aber es äh, brannte mir auf der Seele, ich musste dir das ja. erzählen. Jetzt geht es mir auch schon viel, ja, viel das, besser.
0: Ja, das passt doch auch, weil dann hast du so einen schönen der an und dann setzt du dich hin und dann guckst du diese halbe Stunde Fernsehen. Worum geht's? Ganz simpel, es geht um eine ältere Frau. Und äh, um eine ältere Frau, die italienische Abstammung ist. Ja. die irgendwann aber schon in Amerika geboren ist ja. und die eben halt berichtet, wie ihr Leben verlaufen ist und dass sie immer ein großer Sophia Loren Fan war und dass sie ihr Leben oft so schwer es auch war, sich dann immer an irgendeine Szene in irgendeinem Sophia Loren Film erinnern konnte. Ah, okay, ja, der sie weitergebracht hat, ja. ja? Ja. Und das war dann so, dass, äh, das geflügelte Wort in der Familie war dann eben halt immer, uh, what would Sophia Lorraine do? Ne? What would Sophia do? Und das hat sie dann eben halt erzählt und hat auch erzählt, wie sie ihren Mann kennengelernt hat und dass sie auch nicht so eine Beauty-Queen im, im klassischen Sinne war. Und das war alles so wunderbar herrlich erzählt, äh, so unprätentiös. Ja. Äh, und irgendwann hat dann wohl, glaube ich, ihr Sohn, mal Sophia Loren angeschrieben oder den Sohn von Sophia Loren ja. und der auch, glaube ich, Filmemacher ist und der hat dann äh, dafür gesorgt, dass äh, Sophia Loren und diese Frau sich treffen und hat das dann auch gefilmt und äh, das ist so berührend, das ist so ich muss leider unser Cousinwort dafür strapazieren, weil es genauso war, es ist zauberhaft, du sitzt davor. Also es hat dich so ein
1: bisschen verzaubert auch.
0: Ja, es hat mich berührt, es hat mich verzaubert und es war nicht kitschig. Verstehst ja. du, was ich meine? Ja. Weil ja. ich weiß nicht, wie Sophia Lorena, sie, aber du siehst, wie sie diese Frau trifft und das kennst du ja selber, dieses Meet and Greet Konzept. Oder dass irgendjemand einen Star anschreibt und sagt, ey, ich wollte sie schon immer mal kennen, sie sind ein, ich bin ein ganz großer Fan oder meine Mutter ist ein ganz großer Fan, bla bla bla, kann man sich mal treffen und du, du weißt ja auch selber, wie das oft ist, das ist dann, fühlt sich oft, äh, naja, ein bisschen nicht besonders homogen an, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, weil
1: es ja auch erstmal so eine... Ja, sagen wir mal, erzwungene Begegnung ist, wenn man italienische heute. manchmal geht's diese, gut und manchmal nicht so gut. Genau. Aber diese italienische
0: Diva im besten Sinne. Die Diva muss man wirklich sagen. Dieses Göttin, dieses, diese, dieses Urweib, diese, diese, äh, diese Grand Dame, äh, wie resolut die, diese Frau trifft, die sich umarmen. Da möchtest du fast klischeemäßig sein. Ja, das kriegen wahrscheinlich auch nur Italiener hin. Also deine große Empfehlung. Ja, vielen Dank Olli Wurm nochmal. Es ist berückend, es ist bezaubernd. Ich war schon immer ein großer Fan von Sophia Loren. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine, wo man sich wirklich denkt, mit der kannst du einfach um die Häuser ziehen, aber vorher noch einen
1: ordentlichen Teller Spaghetti essen. Ja, das ist ja mittlerweile auch schon 86, aber ne? sie hat ja immer ihre Grandezza bewahrt.
0: Ja, du musst dir mal vorstellen, das kommt ja auch in dieser Biografie vor, als sie ihren ersten Oscar gekriegt hat, ist sie ja gar nicht hingegangen, weil sie einfach gesagt hat, naja, ich bin zwar nominiert, pf, aber ich kleines dummes Ding, ich werde den ja wohl sowieso nicht kriegen, ne? Ja, ja. Und dann hat, hat sie den gekriegt. Und Burke Lancaster hat sie, hat, hat das gesagt mit seinem typischen Burke Lancaster Grinsen. Und dann hat sie Cary Grant angerufen. Der, ich glaube, der Mann, Cary Grant, ich glaube, das ist, kann man so sagen, der Brad Pitt, der Bradley Cooper seiner Zeit gewesen. Ja. Hat sie angerufen und hat gesagt, Sophia, du hast gewonnen. Und Cary Grant wollte sie auch heiraten. Hat gesagt, bitte heirate Ach. mich. Ja. Ja, also ja, wirklich, ja. Der, der, das war ja wirklich der, der, der schönste, eleganteste Mann, den Hollywood zu bieten
1: hat. Ja. Und sie hat aber ihren Carlo geheiratet. Ja, sie hat ja immer, äh, sie war ja immer äh, sauber. Sie war in keinen Skandal verstrickt. Sie hat sich aus allem rausgehalten. Und sie wurde mal gefragt, äh, weil sie spricht ja eigentlich, glaube ich, nur Italienisch und ein bisschen, bisschen, bisschen Englisch. Und da wurde sie gefragt, welche Sprachen sie sprechen würde. Und hat sie geantwortet, sie könne nein in 20 Sprachen, das müsse reichen.
0: <lacht> äh, ja. Ich glaube, sie hat außerdem auch nochmal gesagt, sie verdankt ihrer Figur, ähm, der Pasta.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, die, auch, äh, auch jetzt die späten Auftritte äh, in den letzten Jahren, wenn sie dann irgendwo aufgelaufen ist, dann aber, dann war nochmal, dann saß alles an der richtigen Stelle und da wurde da wurden die Maskenbildner nochmal bemüht, die hat sich da keine Blöße gegeben, da war ja, die, ein großer ich, Bahnhof angesagt, ne? Die ist ja jetzt äh, um die 80 auch, ich glaube sogar. Ja, 86, 86, ne?
0: 86. 86. So, ja. und äh, dann machte sie, sah sie, dieses, saß, das siehst du ja auch. Und dann saß sie da und wurde gefilmt, eben halt auch in diesem Film. Und dann sagte einer eben halt äh, aus dem Off, vielleicht doch noch einen Blusenknopf zumachen. Und sie ja. sagt so, aha, zu viel Dekolleté. Und wie sie dann guckt, ey, da drehst du durch. Wie sie dann die Augen so ein bisschen zum Himmel dreht,
1: ne? Zu viel ja, Dekoté. Ja. Unglaublich. Ja, also Unglaublich. Sie stand ja immer so ein bisschen im Konkurrenzverhältnis zu Gina Lullobrigida. Und ja. die war ja dann, die war ja so ein Busenwunder und Sexsymbol. Und da hat sie sich immer so rausgehalten. Sie war immer elegant. Ja, Sophia ist einfach. Kennst du diesen Film, wo sie, wo sie
0: sich, wo sie für Marcello Massoian ein Striptease macht?
1: Nee, das habe ich und jetzt er, nicht. Er sitzt,
0: so, er, sitzt, er sitzt im Bett und sie macht einen Striptease für ihn. Ja, 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 ja. Das, sie hat ja so viel Humor, das hat sie ja 20 oder 25 Jahre später hat sie diese, haben sie beide diese Szene nochmal in einem Film von Robert Altman stimmt, wiederholt.
1: Stimmt, 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 stimmt. Und,
0: und, und in, dem, in dem Original ist er äh, ja fast ausgetickt vor Begierde. Ja. Und äh, im Remake haben sie es dann so gemacht, dass er
1: eingepennt ist. Hey, das, ja, der Film ist, der ist großartig. Also, was auch schon auch ein paar, paar Jahre her, aber äh, jetzt, wo du es sagst, kam es wieder, ja. Was so, für ein das, Humorverständnis
0: auch, ne? Ja. Dass äh, zwei Weltstars äh, sich selber so auf die Schippe nehmen,
1: großartig, bitte. Oh, der, Film, der Film muss geschaut werden, das gibt es gar nicht. Ja, du, ich weiß welcher Film das war. Preta Porté äh, von Robert Altman. Ja! Da hat sie noch ja. mal, äh, da traf sie laut Filmgeschichte, was ja dann auch so ein bisschen der Wahrheit entsprach, weil sie so viel Ma mit äh, Marcello, Marcello Mastroianni gedreht hat, der Wahrheit entspricht. Und ich habe es ja, glaube ich, hier schon mal erzählt. Ich habe immer noch den Schlüssel zu Hause. Ich hatte ja, als wir unseren U-Boot-Film ja. in der in Rom gedreht haben, die ehemalige Garderobe von Marcello Mastroianni und dann hieß es während der ganzen Drehzeit immer, um Himmels Willen, diese, diese fürs für die Chinichita, also vorne am Eingang, und dieser Garderobenschlüssel für so ein BKS-Schloss, das darf nicht verloren gehen, um Himmels Willen. Ich muss dafür unterschreiben und, äh, ja, was soll ich sagen, das ist jetzt 15 Jahre her, ich habe beide Schlüssel immer noch. <lacht> Wunderbar.
0: Übrigens, äh, prêt à ist äh, auch ein Film, den man, den man einfach gucken muss. Das ist einfach ein sensationeller Film. Ne? Das ja, ist ja,
1: der wird heute Abend äh, geschaut, weil ich will äh, so etwas Verstörendes ist auch, wie am Wochenende will ich nicht nochmal erleben. Entweder ich will jetzt Filme, die so schön sind wie der, oder äh, ich will Traumhotel Seychellen mit Christian Kohle, ja. weil da schönes Wetter
0: ist. Also, ich würde vorschlagen, du machst, also du fängst an zur Einstimmung mit What Would Sofia Lorendo und guckst dann pretta Wunderbar. Genau, ah, und zum kurz ist, vorm
1: Einschlafen, aber dann nochmal ähm, Klinik unter Palmen. Ja. ja. Weil das unvergessen eine... die Szene wie Tini Plate mit, <lacht> oh einem, oh Gott, oh Gott, oh mit einem kleinen Segelboot mit einer Jolle in Sturm gerät. Ich weiß gar nicht, wo das spielt. Wahrscheinlich in der Karibik-Klinik unter Ich weiß nicht genau. Äh, mit Klaus-Jürgen Busso als Klinikchef. Ja, bestimmt nicht, nee. bestimmt nicht am Möhnesee. Nee? So, und der <lacht> läuft da Klinik unter und er läuft auch da in meinem weißen Kittel rum. Herrlich. Und Tini Plate gerät mit ihrer Segeljolle in einen Sturm. Und äh, so Blitze aus dem Nichts und hohe Wellen. Und sie kriegt so den Baum des Segels vor den Kopf. Jeder andere wäre tot ei, ei, ei. gewesen und sie wird fällt ins Wasser und dann sieht man aber am nächsten Morgen, sie wurde an Land gespült, da irgendwo ne, vor die, oder auf dieser auf diesem Inselstrand, wo diese Klinik unter Palmen eben steht und äh, sie liegt da am Strand, Tini und wird wach, als die Kamera so drauf fällt wird so langsam wach und weiß auch nicht, was Sache war, aber sie, sie ist komplett geschminkt, also frisch geschminkt und hat tatsächlich, wo die Beule am Kopf ist, ein kleines Pflaster schon drauf. Oh, und äh, das sind so Stellen, da weißt du, äh, das ist die große Filmwelt, das ist großes <lacht> Tennis <lacht> Ja, und letztens treffe ich Tini Plate, die ja auch hier äh, mit Oliver Geißen äh, Nähe Eppendorf wohnt, treffe ich an der Ampel, Bomberjacke an, äh, Holländerrad, äh, braun gebrannt. Herrlich. Die scheinen im Besitz einer eigenen Sonnenbank zu sein, weil die Sonnenstufe oder sind ja jetzt geöffnet. Äh, nicht oder geöffnet. Foto Fotolampe
0: vielleicht oder so Lichtlampe oder wie heißt das nochmal was wir uns? Ah, ja, äh, Schuldig dir ja, sowas.
1: Schuldig dir ja noch ne? so eine Tageslichtlampe. Ja, ja. ja. Aber äh, ja. wir besuchen euch ja bald und dann, äh, wie gesagt, ja. so kurz vor Ostern soll man nicht so viel fragen. ne? Aber
0: ja, 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 aber Olli Geißen ist ja auch ein feiner Kerl. Muss man ja auch mal, muss man ja, ja auch mal so
1: sagen. Feinster Hä? Kerl und faulste Sau unter der Sonne. Toll. <lacht> Würde er, glaube ich, <lacht> selber nie bestreiten. Äh, ich werde ihn, werd ihn fragen,
0: wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ja, Sag mal, im Zuge unserer Porter Ricks Flipper-Geschichte, ne? Ja. Habe ich natürlich ähm, habe ich mir bei YouTube natürlich so ein paar, so ein paar Schnipsel von Flipper. Angeguckt, bis ich sehr schnell, äh, ungefähr zwei Schnipsel später, äh, mich an deinen Satz erinnert habe, besser nicht normal gucken, ja. ähm, bringt überhaupt gar nichts. Das ja. ist hier das Zeichen, hier klingelt es gerade, das ist das Zeichen. Dass ich, äh, dass ich ans Telefon gehen soll. Aber ja, dass ich du deine klar, Tabletten nehmen sollst. Ja, ich äh, ABC-Pflaster wechseln. Ich lasse mich hier nicht mehr bevormunden. Wer am längeren Hebel sitzt. So jetzt quatschen sie wieder. Jetzt quatschen sie wieder den Anruf enttäuschervoll. voll. Da kann ich oder oh, krieg ich. Der krieg ich die Krätze dann. Hast du das Aber das ist da doch drauf, nur noch für
1: deine Mutter dieser äh, Festnetzanschluss oder nicht? Ja, das das kann sein. Das die kann bleibt sein. Da.
0: Ich bleib doch du die die ist aber hartnäckig da, ne? So, jetzt habe ich das Ding einfach... Außer Wand hatte. gerissen. Ja, ja, ich warte, ich warte, du wirst es jetzt gleich hören. Ich So, und scheiß Ding in die Ecke geschmissen. So, Lass mich doch hier nicht terrorisieren. Auf dem Festnetzanschluss, weißt du. Und dann labern sie auf den Anrufenttäuscher. Um diese Zeit?
1: Ist doch ist ja, ja, gleich ja, halb zwei.
0: Kennt, du, kennst du diese Botschaften? ja, Mensch, jetzt geht gar keiner dran. Ja, oh, ja, ich, ich melde mich später nochmal. Das gibt's doch gar nicht, oder? Wie dringend muss
1: das denn dann gewesen sein? Aber warte, ich, ich muss das jetzt nochmal hm. genau verstehen. Ihr habt also so einen Festnetzanschluss und da ist noch so ein Anrufbeantworter. Ja, Ja, ein Reminiszenz an... Weißt du, was so ein so Ding mittlerweile wert ist? Nee, keine Ahnung. Ja, ich will mal schätzen, so, da, kriegst du, da kriegst du die große, da kriegst du eine riesengroße Siebträgermaschine für. Ehrlich? Wenn du das Ding als Deutsche ich... Museum München verkaufst, äh, dann wird er direkt neben den ersten Motoren von Karl, von Karl Benz ausgestellt.
0: Ja, ich glaube sogar, dass unsere Anrufbeantworter noch von Graf Götz gezeichnet worden ist. <lacht> Designt.
1: <lacht> Wenn ich mir diesen kleinen Nebenhieb erlauben darf. Ja, ich, was steht denn drauf? ITT oder Schaub Lorenz? <lacht> oh Gott,
0: ja, Schaub, Schaub Lorenz, meine Damen und Herren. Nein, steht, glaube ich, Nordmende
1: drauf. <lacht> Ey, Wahnsinn. Liebe Cousine, das, das ist ein Ausflug in die frühen Tage dieser, ach so stabilen Bundesrepublik. Ja. Ja, großartig. <lacht> das Nordmende,
0: das, ey, das sind Namen. ne? Das ist unglaublich. Aber pass auf, wie gesagt, äh, ich habe mir Flipper diese Schnipsel angeguckt und ich muss wirklich sagen, äh, kannst du nicht nur mal gucken. Geht nicht. Bei aller Nostalgie, ja, äh, ja. behalte man man bellt das am besten in guter Erinnerung und äh, gut ist es. Nur, du kennst ja dann YouTube, dann äh, kriegst du ja Vorschläge, was du noch gucken sollst. Und ja. was wurde mir angezeigt? Kung Fu, ne, die Serie, ach. die Western-Serie mit, sag du es bitte. Das war
1: doch mit, ähm, ach, wie heißt er denn noch? Ja. Was, äh, warte, Caradine, Caradine. Richtig.
0: Und welcher von den beiden? Also es waren ja mehrere Caradines. Äh, 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 was
1: David? Es war David richtig. Der Denn, hat doch äh, später nochmal für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich im Rahmen sexueller Handlung in Bangkok, er hing auf jeden Fall erhangen in einem Schrank in Bangkok.
0: Das ist richtig und wurde, glaube ich, von zwei Fummeltrien. <lacht> nein, nein, <lacht> er wurde, <lacht> bitte, ich verurteile solche Ausdrücke ganz klar. Er Jetzt. wurde von zwei Reinigungskräften gefunden wie er da eben halt an der Kleiderstange so ein bisschen unglücklich hing und offensichtlich auch das Atmen eingestellt hatte. Da war eine
1: Sache aus dem äh, Ruder gelaufen, würde ich mal sagen, jetzt äh, ohne, <lacht> <Ja>. <lacht> ohne, ohne Profiler Nähe, zu sein. <lacht>
0: Ohne hochbezahlter Profiler zu sein, muss da irgendeine Sache völlig aus dem Ruder gelaufen. Das, äh, sein. Übrigens, glaube, Leute,
1: äh, das hat uns beide inspiriert, in dem Buch der Tubo von Marrakesch. Äh, richtig. So ein ganzes Kapitel darüber zu schreiben. Sehr lustig. Und einer von uns beiden wird es nächste Woche vorlesen, ja? So ist es richtig. Das ist der Kampfgeist. Aber
0: interessant, weil wir waren ja eben bei Robert Altmann. Ja. Everybody Filmen was hat. Kung Fu Fighting. Genau. Und der hat, der hat sehr oft mit Keith Carradine gedreht, seinem, dem Bruder von David Carradine. Aber zurück zu du hast es sehr schön gerade angesungen Everybody was Kung, Kung Fu
1: Fighter. <lacht> Gesungen von Carl Douglas. Carl Douglas, der dauernd auftauchte in der Chartshow, moderiert von Oliver Geissen. Also Er gibt jetzt alles wieder einen Sinn und einen Schuh raus übrigens eine der meistverkauftesten
0: Singles der Welt.
1: Und der tauchte immer wieder auf. Der tauchte da Ja. Auf. ja.
0: Ich, glaube, ich glaube von Kung Fu Fighting, ich würde mal aus dem Langmen behaupten, du kannst das ja in der Zwischenzeit googeln, ich glaube, dass von der Single über 17 Millionen verkauft worden sind. Und das war auch damals viel.
1: Das, 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 das war auch damals fucking viel. Kung fu fighting der Song war so beschissen, dass ich als Jugendlicher schon dachte, das kann man doch nicht machen. Ey, aber jetzt, wir hatten den mal äh, vor zwei,
0: drei Jahren auf einer Urlaubs-CD ja. und die Kinder haben den Song geliebt. Selbst, selbst meine, äh, meine damals 12-, 13-Jährige hat den Song
1: geliebt. Ne? Ja, ich mag ihn auch, aber das, äh, pff, der Song ist wirklich... <lacht> There was a Ch funky China man in funky Chinatown. Äh, allein ja. an, bei der Z Zeile hast du auch schon gedacht, äh, immer das Zeug möchte oh. ich auch, was die geraucht haben. Ey.
0: Ja, und, und dann kam meine, kam, meine, äh, kam meine Lieblingszeile: Here comes the big boss. <lacht> 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 And here comes the big boss. Kommt dieses, und ich habe das immer schon im Auto schon immer mitgemacht. Und das war dann natürlich die ganzen drei Wochen, hieß es an dieser Stelle immer nur der, der ganze Wagen.
1: <lacht> in USA 18 Wochen auf 1. In UK, West 18? Großbritannien 13 Wochen auf 1. Deutschland 27 Wochen auf Platz 1. Bah. Sonst noch irgendwas. So Ein halbes Jahr. Ja. Ey,
0: und, und die Serie, Ey die Serie... Ich habe dann wirklich, wie gesagt, ich habe mir dann auch so ein 5-Minuten-Schnipsel von der Serie auf YouTube angeguckt. Die Serie ist ja komplett absurd. ne? Die ist ja völlig, er latscht da eben halt so so als, als äh, äh, Almöl. Er, ja, er wird, er wird oft in diesem, auch da, nicht gerade irgendwie politisch korrekt, irgendwie so als im Western- Jargon, als Chinaman wird er oft angelabert. Ey, Chinaman! Ne, Im Original. Ja. Und äh, dann wird er sozusagen so lange beleidigt, geohrfeigt, bespuckt. Ja. Bis es äh, nicht mehr anders geht. <lacht> <lacht> bis er wird also wirklich 20 Minuten lang drangsaliert, genervt, bis, es anders, bis er ihm dann auf die Schnauze haut. Und jetzt denkst du ja bei Kung Fu. Ja. Äh, da denkst du ja so an, an Jackie Chan, Bruce Lee und äh, Bewegungen, die kaum noch mit dem Auge zu verfolgen sind. Nicht so in dieser Serie. Äh, ey, wirklich, wenn, wenn, wenn David Carradine seinen kang da praktiziert, ey, das sieht so langsam aus wie ein Panda-Bär Masturbieren. Ey, wirklich, <lacht> Ich habe schon geguckt, wo ich YouTube schneller, schneller abspielen kann, aber langsamer geht. Aber schneller ging nicht. Es war so langsam, kann ich auch nicht empfehlen, das nochmal zu gucken.
1: Also wirklich. Everybody was Kung Fu fighting. So, those, those kids nee, so those, those, those jerks. Those jerks were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, frightening but they fought with, an fought expert, with timing.
0: expert
1: timing. Und genau. da ist, kann ich dir schon mal sagen, als Kang-Fu-Experte, das kannst du ja. dir auch mal aufschreiben, ja. als äh, Paragraph 1 des Kang-Fu, Kang-Fu ist Präzision. Uh. Punkt. Ende des Ratschlags. Super. <lacht> Super, Kang-Fu ist Präzision.
0: Herrlich, das... Äh, äh, <lacht> ey, unter normalen Umständen... Äh, da kann ich nur... Äh, würden, erzählen, würden wir beide uns doch jetzt, wenn jetzt keine Pandemie wäre, hätten wir uns doch schon für den nächsten Kang-Fu-Kurs irgendwo angemeldet. Äh, wenn, hätten,
1: wenn der Rücken das hätte, noch mitmachen würde.
0: Ja, wir hätten uns auch die besten Kang-Fu-Sachen gekauft, die besten Anzüge, stimmt, was weiß ich nicht, alles. Aber das kann man wären, sowieso mal machen. Ja, wären aber... Es wäre bei der guten Absicht geblieben. Ja, ja, ja. und äh, wir
1: wissen ja, so alles im Umfeld, was Jude und Karate gemacht hat, hatte ja so Anzüge an. Wir ja. äh, Kung-Fu-Jünger äh, sympathisieren natürlich mit den dunklen Anzügen. Am besten schwarz. <lacht> <lacht> Ist das alles bescheuert. Hier kam little,
0: little funky Joe and little Jackie sah.
1: Scheiße, der Text, ey. Ja, gar nicht so einfach, aber äh, auch ja. total, äh, ja, äh, ja, hat so seine intellektuellen Grenzen, dieser Text, sagen wir es mal so. Ich bin hier gerade aus meinen Träumen gerissen worden, die Realität hat mich zurück. Die Waschmaschine gab einen Ton von sich, Das stand auch in dem Display, stand Wäsche fertig. Ich habe jetzt einfach einen Stecker rausgezogen. Meinst du, da kann was passieren?
0: Ja, sicher kann da was passieren.
1: Ja, wieso? Meine ich, Waschmaschine, ich, 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 Meine
0: meine Waschmaschine war gerade kaputt. Du wirst es nicht glauben, Ach, die war kaputt. Nach ja. wie vielen Jahren? Ich meine, es wären, ich meine, wir hätten jetzt so acht bis zehn Jahre. Ja. Und es ist, äh, ich darf das hier ruhig sagen, äh, es ist es ist eine Siemens, Ja. made in, made in Germany, äh, weil ich damals gedacht habe, komm, hier drauf der Hund geschissen, jetzt ist vorbei, jetzt wird wieder ansässige Qualität made in Germany gekauft. Ja, ja. Was war passiert? Und zwar äh, habe ich bei, das Bullauge, da oben ist ja so ein, so ein Kranz drum und ein Teil davon ist der Griff, um das Bullauge aufzumachen. Und diesen Griff, da habe ich diesen, diesen Haken wohl abgebrochen oder der ist abgebrochen. Ja. Und das heißt, die Tür ließ sich nicht mal öffnen, die Waschmaschinentür. Aha.
1: Du natürlich, so. einen Drahtbügel zurechtgebogen. Ja. Oder? Habe ich auch erst. Ja, habe ich am Anfang versucht. Oder einen großen Schraubenzieher. Äh,
0: ja. Es, ja auch. Aber es klappte alles nicht so ja. recht. Ja. Die Notfallschlaufe habe ich auch probiert, habe ich aber abgerissen, habe ich zu fest dran gezogen. Mit Ach, eine meinem. Notfallschlaufe gibt. Ja, gibt es auch. Haben viele Waschmaschinen. Äh, ja, aber die habe ich auch kaputt gerissen. So, jetzt wollte ich nicht nur mehr kaputt machen. Meine Frau meinte auch schon wieder, was du da wieder alles machst. Und du weißt ja, wenn meine Gattin ungehalten wird, dann ist sie wie eine Klapperschlange lebensgefährlich. Ja, ja. So, also ich den Siemens-Kundendienst angerufen. Ja. Äh, klassisch war es natürlich, ich hatte eine sehr liebenswürdige Frau am Telefon, aber sie sechselte.
1: Ja, was natürlich...
0: Ja, 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 gut. Also, was aber lustig war eben, ne? weil sie war wirklich und meinte, ah, ich kann ihren Ärger verstehen, das verstehe ich alles, aber da müssen wir hier gucken, da müssen wir hier eintragen, wir haben ja auch hier ein Programm hier und da müssen wir mal schauen, Das gehen wir mal jetzt zusammen durch. So Und äh, die hat mit einer Engelsgeduld, da muss ich jetzt wirklich mal den Siemens-Kundendienst loben, ja. äh, uns da durch das Programm gelotst. Ne? Und, was sie aber nicht ändern kann, ist, sie sagte, so, ich rede jetzt mal nochmal, äh, so, den äh, kann ich Ihnen einen Termin anbieten. Anbieten? Ja, am
1: 8. Februar. Äh, ja, und was, ja. Und was sollst du, solltest du bis dahin machen? Genau,
0: und dann habe ich zu ihr gesagt, na ja, aber wir haben jetzt, äh, den, äh, äh, wir haben jetzt den 30. Januar äh, bis zum 8. Februar habe ich wahrscheinlich vor Wut die Waschmaschine aus dem Fenster geschmissen, da geht die von ganz alleine auf. Ja, und das hat <lacht> und diese Frau sagte, sich dann zu Herzen genommen. Auch da, sagte sie, das verstehe ich, das kann ich sehr gut verstehen. Ich kann es ja auch nicht ändern. Warten Sie mal, ich, warten Sie mal. ich trage hier mal ein Eskalation. Ich sage, das hört <lacht> sich gut an. Ja. Ich sage, tragen Sie das mal bitte ein, Eskalation. Das mache ich hier, ich trage jetzt Eskalation ein. So, warten Sie mal. So, na sehen Sie, da habe ich einen Termin am 4. Februar. Sage, ah, ja, okay. da,
1: also hattest du schon mal vier Tage rausgeholt.
0: Ja, ich sage, wenn das, äh, wenn das äh, bei euch unter Eskalation läuft, dann vielen Dank und äh, ich wünsche Ihnen wirklich einen schönen Tag. Äh, und, äh, und Sie haben das wirklich ganz toll gemacht. Äh, Lob mal. Und Sie sagte auch, ja, das hören wir ja auch nicht oft. So, alles war wunderbar. Ja, ja. Äh, Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass ich mit dieser Art von Eskalation nicht zufrieden war. ja. Wofür aber die freundliche Dame vom Kundendienst ja nichts kann. Die äh, muss man ja auch ganz klar sagen, die war super. Äh, und dann äh, habe ich meinen Kumpel Philipp von nebenan gerufen und dann haben wir da mit FFP2-Masken bewaffnet und äh, Schraubenziehern und Drahtbügeln und haben das Dingen selber auseinandergenommen. Ja, ja. Bis wir tatsächlich mit einem Schraubenzieher an diesen Klickmechanismus gekommen sind und das Ganze dann tatsächlich nach anderthalb Stunden triumphierend die Waschmaschine Ach. geöffnet haben. Und seitdem habe ich hier in diesem Haus einen anderen Stand. Ja, das das kann ja du wirst verehrt, wie es dir ich gebührt werde ich bekomme die Anerkennung, die mir zusteht. Das ist richtig. Ich denke auch, dass ich jetzt bereit bin ja. für die Weltherrschaft. Ja, und wie geht's äh, aber wie geht's dann an der Waschmaschinenfront weiter? Ja, ich habe den Termin, äh, den Eskalationstermin abgesagt. Ja. Wir haben den Griff, den kaputten Griff dann abgebaut und äh, jetzt kann man das äh, sogar mit der Hand einigermaßen oder mit einem Schraubenzieher selber machen und du weißt ein Provisorium. If it ain't broke Don't fix it. Das <lacht> ja, heißt, so ein, so ein Provisorium, das hält jetzt die nächsten zehn Jahre. Sagt man ja auch so, nichts, nichts
1: hält so lange wie das Provisorium.
0: Ne? Ja, nichts verändern jetzt. Und, ne, einfach so, ist drauf geschissen. Die Maschine wird ab jetzt nochmal zehn Jahre laufen. Und ich bin, bin ehrlich gesagt, bist du nicht auch ein bisschen stolz auf mich?
1: Ich bin geschockt. Also positiv geschockt.
0: Wahnsinn! Wie viele hätten einfach irgendwo zack eine neue bestellt? Ich muss ja dazu sagen, der Druck von meiner Frau, der war ja immens, weil es war, sie war randvoll mit ihren Klamotten die Waschmaschine. Ja. Und äh, es drohte ja nicht nur, äh, eine neue Maschine zu kaufen, Schöner. sondern auch noch, noch ihre ganzen Klamotten, die da drin waren. Um Gucci, Prada, Cha-Cha-Cha. Da waren ja nur das Beste vom Besten drin. Taco,
1: Alamoden. Äh. Oh Gott. Ey, wenn man überlegt, erotisch wäre der Februar für dich
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: eine Steppe geworden.
0: Ja, ja. Also von daher die Tiger, kannst du dir vorstellen. Die oft die Was <lacht> Kannst du dir vorstellen, was ich für ein, sozusagen im wahrsten Sinne jetzt für ein Hochhaber,
1: ne? das ist wahnsinnig. Ich bin, ich bin positiv geschockt, dass du überhaupt einen Schraubendreher besitzt.
0: Ja, ich war auch total schockiert, aber ja. offensichtlich waren wir da gar nicht mal so schlecht
1: ausgestattet. Ich, ähm, die beiden gut ausgestatteten Monteure <lacht> machten sich ich über die Maschine her. Ja, wobei ich,
0: ich muss sagen, dass ihr mein mein Nachbar Philipp sicherlich äh, federführend war. Ja, hatte ein müde äh, Nase vorn technisch. Was das, was das Schrauben und das Verständnis angeht, aber den entscheidenden Tipp habe ich gegeben, ganz klar. <lacht> Nämlich, wo die Waschmaschine steht. <lacht> Ja, und dass er den Kaffee nicht so heiß trinken soll. <lacht> weil er sehr, sehr heiß aus der Maschine kommt. Da ja. ist der Es, ne? und äh, da muss man aufpassen. Unser, ich, Kaff ja. unser Vollautomat macht
1: den Kaffee, den Espresso sehr heiß. Ah, okay. Bitte.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, äh, ja, das ist ein schöner Exkurs. Ich habe in der Zwischenzeit mal gegoogelt, durchschnittliche Lebenserwartung einer Waschmaschine in Deutschland ist zehn Jahre. Ja. Es sei denn, sie ist von Miele, dann darf man mehr erwarten. Ne? Ja. Aber diese sind ich, natürlich auch viel teurer als der Rest. Ja, aber unsere Siemens ist auch, da lasse ich jetzt nichts drauf kommen. Nee, sie nee, so nee, nee, aber ist so, ist, ne, so Miele, der die kostet gibt's. ja meistens dann nochmal so 40, 50 Prozent mehr und da darf man auch eine längere Lebenserwartung äh, voraussetzen.
0: Ja. Ja, ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, warum die Maschine so solide ist, aber ausgerechnet dieser dieser Öffner dann in so einem schäbigen
1: Plastikmechanismus sein muss. Du, das ja. ist ja, wenn du im Ferrari sitzt, ist das doch auch immer so. Du denkst dir ja. jetzt hast die Karre will ich so bis zum 355er was so, inklusive Tesla, Rossa, Du sitzt da drin in der Karre und hast da den heißen Motor unter'm Arsch und dann hast du aber so, 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 so Schalter, die würdest du nicht mal im Fiat Pundo einbauen oder wie? Ja, das aber heißt? genau Punto. Da, aber genau, aber genau da kommen sie her
0: übrigens. Das ist ja ganz oft so gewesen, dass zum Beispiel in Fahrzeugen von, von Aston Martin, äh, die irgendwann mal zum Ford-Konzern gehört haben oder wie Ferrari, die zum Fiat-Konzern, das dann so Lüftungsgitter aus dem Fiat Panda oder Blinkerhebel aus dem Ford K drin sind. Ja. Das sieht dann nicht nur so aus, das ist dann tatsächlich so, wie du sagst.
1: Ach, mein lieber Till, äh, tja, siehst du, das sind so die Widrigkeiten des Alltags. Bei dir die Waschmaschine, bei mir das Edeka E-Center. Aber äh, gab es denn eigentlich Zuschriften diese Woche? Wir haben
0: zauberhafte Zuschriften. Ich möchte äh, ich möchte beginnen mit, nein bitte beginn du einfach. Äh, du hast sie bestimmt auch vorliegen, denn du hast ja auch äh, ihren Brief vorgelesen. Nämlich den Brief an Julie. an uns. ja. Ja. Dass ihr Vater Waldemar, Cousine Waldemar 50 wird und wir sollten ihn noch bitte grüßen. Das haben wir gemacht in der letzten Sendung. Das passte ja auch ganz genau. Und dann hat sie uns einen zauberhaften, beziehungsweise Waldemar hat uns einen zauberhaften Brief
1: geschickt. Lies uns den doch bitte mal vor. Da komme ich. Die Aufforderung doch mal nach, wa? Liebe Cousin, was war das nur für ein geiler Geburtstag zu meinem 50. Nicht nur, weil mir viele Freunde, Cousinen und die Familie trotz der ganzen Einschränkungen einen tollen Tag gezaubert haben, inklusive Dinner for One Web Party. Aha. sondern weil mir beim Anhören der neuen Folge letzten Freitag vor Fassungslosigkeit und gleichzeitigen Freudentaumel die Glückwunschgrüße meiner Tochter an Julie gepaart mit euren immer frischen und lebensbejahenden Weiß, für mich jetzt schon Silberheiten, haha, fast Pippi und Tränen gleichzeitig gekommen sind. Ja, da kann man nur sagen, äh untenrum Granu Fink. aber das war eine Anmerkung von mir. Wirklich einmalig, dass ich als treue Cousine hier von euch so bedacht wurde... und meine und mein ganzer Stolz geht natürlich auch an die an Julie. Die ist auch immer so eine Show und wird jetzt sicherlich auch zum Stammhörer. Ich habe von meinen Lieben eine tolle Collage geschenkt bekommen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Natürlich durftet ihr darauf auch nicht fehlen und passt natürlich auch perfekt zu eurer Podcast Laudatio... Der Negroni, Till, das geht ja wohl voll an dich, weil die Empfehlung ja. kam vor dir. Der Negroni wurde an diesem Abend zu meinem Freund und Launeverstärker und brachte am Ende der Nacht meine neu gewonnene 50er-Knie ganz schön ins Wanken. Ich hätte jetzt noch damit gerechnet, meine Anmerkung, dass er in Klammern steht, äh, der Negroni brachte mir bei meiner Frau noch einen ein sich ein. Aber egal. So. <lacht> Cousinen, Atze, Till und Anjuli, ihr seid meine Helden. Dickes Danke und viele Konfettikanonen für euch, Cousine Waldemar. P.S. Wenn ihr noch Beiträge zum Thema Erlebnisse mit Prominenten sucht, dann werde ich noch ein paar spaßige Geschichten mit Uwe Ochsenknecht schicken. Ja, liebe Grüße. Ja, ist, Waldemar. Ach, guck mal, da ist ja sogar die ganze Collage hinten dran. Ja. Können wir auch mal posten. Ja, herrlich. Ja, sie sieht zauberhaft mich. aus. Ja,
0: mich freut das auch und vielen vielen Dank für dieses liebe Schreiben. Das
1: Ach, äh, Guck mal, da ist ja auch ein Bild vom Waldemar. Du, ja, Dress, ja, Dressman, der Generation Best ager Daneben der Negroni die Fliege umgebunden. Mmh. Leute, ja. Leute. Ne?
0: mehr geht nicht. Das hat mich, das hat mich auch sehr 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 gefreut. Ja, dann hatten wir eine wunderbare Zuschrift von Cousine Anna. Ja, Und zwar, die
1: fiel mir auch auf.
0: Ja, äh, möchtest du sie auch lesen? Oder nö, sonst, nö. Äh, du, äh, ja, sie ja, gerne. Wie du möchtest. Äh, Anna schiebt uns Feedback zu Pimmel auf den Tisch. Ja. Liebe Cousine Atze, liebe Cousine Till. Pimmel auf den Tisch knallen, zum zweiten Gang und dann soll die Alte schön in Naturalien zahlen. Das ist schon deswegen nicht so richtig lustig, weil es tatsächlich ätzende Altersrealität vieler Frauen ist. Wir bekommen ständig ungefragt irgendwelche Pimmelbilder, dreiste Angebote werden begrapscht und bedrängt und uns pfeift und ruft man irgendwelchen Mist hinterher, der uns immer wieder nur zum fuckable Objekt macht. Es nervt so dermaßen und vielen macht es auch Angst. Ja. Nahezu jede Frau kann Geschichten von sexueller Belästigung erzählen. Für uns ist das wirklich nicht lustig und für die meisten auch kein Kompliment. Jetzt könnte man sagen, ja, dann lach halt nicht und guck weg. Erstens geht das nicht so ohne weiteres, weil es echt zu oft passiert. Ja. Zweitens ist das Problem doch eher dass sowas immer noch als Kavaliersdelikt gilt und Typen halt denken, es wäre einfach nur eine besondere Art von Humor. Ist es aber nicht. Pinkstings, Atze kennt den Verein. Jo. Äh, kannst du gleich was zu erzählen? Lass mich erst weiterlesen, ja? Ja. Aktennotiz. Äh, Atze, Pinkstings, Atze kennt den Verein. Die Cat Calls-Gruppen aus diversen Städten, Purple Mick, Let's Talk About Rape, Dick ja. Stinction, das sind nur einige der Leute, die sich damit beisp beispielsweise auch auf Social Media intensiv beschäftigen und nach und nach den Opfern solcher alltäglichen Übergrifflichkeiten und verbaler Gewalt eine Stimme geben und aufdecken, was schon viel zu lange schiefläuft. Jungs, wir wollen das echt nicht und finden es auch nicht cool. Und wenn wir das sagen, sind wir noch lange keine frigiden Zicken oder Kampfemanzen, sondern einfach nur Menschen auf Augenhöhe mit euch, die es verdient haben mit Respekt und einfach mal freundlich behandelt zu werden. Keiner von euch würde so mit seinem Chef oder Bankberater reden, aber eine Frau klar machen, soll so gehen… Am Rande, es gab neulich eine große Umfrage, bei der es darum ging, was man machen würde, wenn man für einen Tag das Geschlecht wechseln könnte. Die Männer sagten alles Mögliche, von ganztägig mit den eigenen Brüsten spielen bis was weiß ich. Die Frauen sagten fast alle sowas wie mal im Dunkeln spazieren gehen, alleine joggen im Park, ohne Pfefferspray in der Hand vom Club nach Hause, Einfach nur mal ausgelassen mit meinen Freunden tanzen und feiern, ohne anzügliche Blicke und Übergrifflichkeit. Ja, das ist tatsächlich unser Leben. Wenn wir belästigt oder sogar vergewaltigt werden, werden wir gefragt, was wir anhatten und warum wir dort in der Gegend oder bei diesem Mann waren. Das ist unsere Realität. Wir werden von Anfang an als junge Mädchen schon darauf trainiert, was wir tun sollen und was nicht, damit uns nichts passiert. Dabei sind wir, unsere Kleidung oder unsere Art zu laufen, zu tanzen oder zu gucken, gar nicht das Problem, aber es wird uns so erzählt. Ja, ja sexuelle Vergewaltigung, äh, ähm, sagt sie, passieren nicht nur wegen kurzen Röcken äh, und sowas alles, sie passieren wegen übergriffiger, respektloser Männer und wegen brutalen Vergewaltigern. Es wäre toll, wenn wir uns in eurer Gegenwart so sicher fühlen könnten, wie es uns zusteht. Ja. Und dafür sorgt bestimmt keine Beschreibung wie dieser Text, dieser Punkband. Und nein, ihr seid nicht alle so. Aber ihr alle sorgt dafür, ob übergriffigen Typen mal gesagt wird, dass sowas uncool ist und äh, uncool ist, oder ob ihr mitlacht oder wegguckt. Wir Frauen brauchen eure Solidarität, damit sich da was ändert. Ja, voll, voll auf den Punkt. Ja, ja, sie, sie schreibt ja dann nochmal was äh, äh, zu der äh, Punkband und äh, eigentlich sollte ich, ja, soll ich das nochmal, ja, lese ich jetzt auch noch vor der Ganzheit halber. Übrigens konnte man in dem Leserbrief dieses Punkband-Typen, das ist übrigens eine Bezeichnung, die ich damit ja nicht so astrein finde, sehr schön sehen, was noch das Problem dieser Männer ist, sie akzeptieren kein Nein. Noch nicht mal, wenn es um eine Spende geht. Da ist man total empört, wie es denn wagen kann, einfach abzulehnen. Genau das erfahren Frauen auch ständig. Sie sagen Nein und das wird entweder nicht ernst genommen und es wird einfach penetrant weitergemacht. Ähm, und nein, nicht von allen Männern, aber oft genug. Und auch hier würden wir. Es begrüßen. Es würde sehr helfen, wenn ihr als coole Jungs den rüden Typen mal sagen würdet, wie uncool das ist. So, ihr habt ja nicht nur nach Feedback gefragt, sondern auch danach, was wir uns wünschen. Ja. Danke für euren tollen Podcast. Ich höre euch echt gerne. Grüße, eure Cousine Anna. Ja. Oh
1: je. Anna, ja, wahre Worte. Schön auf den Punkt. Genau. Ganz tolle Zuschrift und äh, ja, zur rechten Zeit ja immer, aber äh, genau auf unsere letzte Folge die Antwort, die wir gebraucht haben.
0: Ja, und mit dem Oje meinte ich jetzt einfach nur nicht deine Zuschrift, sondern äh, Oje, ich glaube, das müssen wir uns einfach, wir Männer uns einfach auch mal anhören und wirklich zu Gemüte führen. Egal,
1: ob wir egal ob wir das wollen oder nicht. Ne? Ja, und äh wenn Sexismus im Spiel ist, dann äh, ähnlich wie in Diskussionsrunden, wo Themen wie eben beschrieben diskutiert werden, auch mal den Mund aufmachen, auch mal die Hand heben und sagen, nee, ist nicht in Ordnung. Oder hör auf, mit so einem Scheiß zu labern.
0: Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, äh, ich glaube nicht, dass die Jungs von Schockromantik solche Männer sind.
1: Ja, aber auch, auch an der Stelle muss man sagen, ähm, ja Männer, dann aber überdenkt das nochmal. Bitte. Genau, darum geht's. Ich ihr glaub, wollt, nicht, ihr dass wollt doch solche... eigentlich gar nicht so sein.
0: Genau. Ich glaube, wie das hast du schön gesagt. Ich glaube eben halt, dass die Jungs von Schoko Montig genau sowas nicht sind. Aber sie, auch sie müssen sich damit auseinandersetzen. Und diese Stimme von Cousine Anna, die ist sehr wichtig und die muss gehört und verbreitet werden und respektiert werden. Absolut. Und es fängt mit Sprache an. Ja. Und das geht uns alle an. Auch wie, Und man vergreift sich so schnell täglich. Ja. Das passiert so schnell. Von daher ist es wichtig. Also ich kann das zum Beispiel hier sagen, meine, meine 15-jährige Tochter, die ist da sehr akribisch unterwegs. Und äh, die sagt mir, alten Mann in Anführungsstrichen, auch schon mal ab und zu, nee, Papa, hör mal, das geht so nicht mehr. Ja. Und da freue ich mich drüber. Genau. Und dann
1: sage ich immer, yo, ja, hast du recht. Und Sachen haben sie auch eingeschlichen ähm, und genau. verselbstständigt. Und es ist immer gut, sich wieder zu überprüfen und nochmal drüber nachzudenken.
0: Ja, dazu braucht man Töchter, die auf Zack sind oder eine Cousine Anna.
1: Und deswegen haben wir das hier vorgelesen. Mich ja, oder sehr eben gefreut. den Verein Pinkstings. Es gibt ja, auch noch andere erzähl Vereine. Das mal. Ja, ganz erzähl doch kurz. Mal, was Am besten man geht mal auf deren Internetseite. Pinkstings hier in Hamburg ist ein Verein für... Gendergleichstellung und äh, gegen Homophobie. Ja, ich, ich könnte jetzt deren Seite vorlesen, aber äh, es ist doch gut, sich aktiv da mal mit auseinanderzusetzen. War ein guter Hinweis. Äh, ja. Es gibt auch noch andere Vereine, die in dieser Richtung arbeiten. Äh, ja, eine Gesellschaft lebt, eine Gesellschaft bildet sich weiter, entwickelt sich weiter, Sprache entwickelt sich weiter und äh, da sollte man dran teilnehmen. Ja, unbedingt,
0: unbedingt. Dann möchte ich äh, unbedingt, unbedingt eine Zuschrift vorlesen von Cousine Markus. Ja. Lieber Atze, lieber Till, ich bin ein bisschen spät dran. Ja, Als ihr in der letzten Folge nochmal nachgefragt habt, dachte ich mir, dass unsere private Story etwas für die Cousinen-Community sein könnte. Meine Frau, die ich heiß ja. und innig liebe und ich haben eine kleine süße Tochter, die vier Jahre alt ist. Nun kann es ja mal passieren, dass wir beide tagsüber am Wochenende aus irgendeinem Grund Lust verspüren. In Klammern, die Sonne scheint so schön. Der stramme Max wurde mit drei anstatt mit zwei Eiern zum Frühstück gebraten. Maria Sharapova spielt gerade mit kurzem Röckchen, endloses Taschenbillard in der Jogginghose. Das
1: verstehe ich nicht. Wer ist das? Maria? Äh, Kenne ich Scharapowa. auch nicht, aber äh, ja, äh, las, wir lassen den fantasiefreien Lauf.
0: Und so weiter. Das Problem kennen viele Eltern. Wohin mit den Kindern? Also wenn man gerade richtig Lust verspürt. Ich habe dann aus der Not eine Tugend gemacht, unsere Kleine mag eine Fernsehserie sehr gerne, die bei Netflix läuft, der Dinozug. Beim Dinozug geht es um eine Dinofamilie, die mit dem Dinozug Ausflüge macht, um andere Dinos zu besuchen. Dazu gehört immer eine Zeitreise, wenn der Zug in den dunklen Tunnel einfährt, oha. Diese Sendung habe ich unserer Tochter dann angemacht und wir haben uns im Schlafzimmer eingeschlossen, um das mit dem Zug und dem Tunnel nachzuspielen. Ja, Heizer schmeißt noch eine Schippe Kohlen aufs Feuer. Der Dampfkessel muss auf Touren kommen. Zum Glück ist die Sendung so spannend, dass wir bis dato noch nie gestört wurden. Seit dieser Zeit wird bei uns, wenn es passieren soll, die Frage gestellt, Kommt heute der Dinozug.
1: Sehr gut. Sehr oh Gott, oh Gott. Mit Viele Grüße,
0: mal. eure Cousine Markus aus Köln. Kommt heute der
1: Dinozug. Ja, alles klar. Ja, super. Markus, Vielen ich hoffe, Dank, Markus. Ich hoffe, dass, dass es Regionalexpress ist und ich hoffe, der stündlich fährt. Ich hoffe, dass ihr dem Kind auch ein
0: bisschen zu essen und zu trinken dahin stellt, wenn es die ganzen Stunden alleine vom Fernseher ist, <lacht> ist. Während ihr da während ihr da oh Gott, oh Gott das Kamasutra das Kamasutra
1: stundenlang nachspielt. Jetzt kann ich mir auch diesen ganzen Dinosaurier-Hype erklären. Ja. Oh <lacht> Jurassic Park und oh oh so. Ah, wenn ja. die Ziege da angebunden steht und du weißt... <lacht> oh Gott, Ach Mann, oh Till, ja, ich könnte noch Komm. stundenlang. Aber ja, aber
0: eine kleine, eine, eine kleine Bitte, eine kleine Zugabe Gib uns noch hier von von
1: Cousine Nobby. Das ist doch eine ganz kleine zum selben Thema. Das kommt von Nobby, unserer Cousine Nobby aus Wilhelmshaven. Ja, da ist ja viel Platz und Zeit fürs Schnackseln. <lacht> Hey ihr beiden granaten -Cousin. besten Dank für stundenlange zauberhafte Unterhaltung vom Feinsten... Gerne komme ich Atzes Aufforderung nach und möchte euch kurz beschreiben, wie meine Frau mir zu verstehen gibt, dass jetzt Zeit zum Kuscheln ist. Warum ich euch das ausgerechnet jetzt schreibe, weil es so passiert ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sitze im Wohnzimmer, unsere beiden kleinen Mädchen im Bett, da schaltet es aus dem Schlafzimmer, Schatz, Poppy, Poppy! Und ab geht der Hans-Peter. Mich soll der Blitz beim Rasenmähen treffen, wenn das nicht stimmt. <lacht> also haltet die Ohren steif und immer schön negativ bleiben. Viele Grüße aus Wilhelmshaven, sendet euch eure Cousine Nobby. Also ja. wenn in Wilhelmshaven jemand mit offenem Fenster äh, durch so ein Wohngebiet fährt und hört irgendwo Poppy Poppy, dann wisst ihr, da ist der Dinozug unterwegs. <lacht> genau. Dann wisst ihr, da
0: schlägt Nobby gerade den Nagel. Den ehelichen Nagel
1: der Freude ein. ja, Ganz genau. Äh, aber da wird ein purpurbehelmeter Liebeskrieger in eine weitere Schlacht geschickt. Ja,
0: aber ist auch sehr rudimentär, ne? Schatzi, Poppy, Poppy. Also da ist wirklich nicht, äh, da ist jetzt nicht viel Deutungsspielraum. Da weiß man nee, wirklich. Ist eine klare Ansage, ne?
1: Klare da, Ansage, da muss geliefert werden, oder? Da wird der hormonelle Marschbefehl erteilt und. Ja. Die Feinripp-Truppe an die Ostfront verlegt. Da ist Testosteron Ernte Dankfest. Ja.
0: Alle neune. Da steht der Saft nicht lange ab. So. Apropos Marschbefehl. Wir kommen zum Ende dieser zauberhaften. Episode und es geht wie immer um unsere Spotify Liste und während ich die ganze Woche von einem Song zum anderen
1: titsche und frage, was mache ich denn bloß,
0: ja, da fragst du dich nur noch, was mache ich bloß?
1: <lacht> ja, ich habe, ich bin heute in der in der Disco Ära unterwegs und oh. die Göttin schlechthin war natürlich Donnersammer. Ah. Leider schon 2012 verstorben im Alter von 64. Und ähm, ja, Hot Stuff und Love to Love und so kennen wir ja alle. Äh, aber I Feel Love war eine Nummer, die mich damals so umgehauen hat. Giorgio Moroder. Und ähm, das war so ein, äh, das war ein Sound, der war neu. Weißt du, die äh, Sequencer liefen auf Hochtouren im roten ja. Bereich und dann äh, die solige Stimme eben von Donna Summer dazu, äh, macht mich heute noch an. Wahnsinn. Ja. Wusstest du eigentlich, dass äh, Donna Summer 79 und, äh, 1979, 1980 die erfolgreichste Musikerin in den USA war? Ja, das wusste ich. Wahnsinn. Weil du es mir gerade gesagt hast. Ja.
0: Nee, das wusste ich nicht, aber ich, ich weiß, dass sie übrigens mit diesen ganzen I feel love und love to love you baby ja. äh, so ein bisschen auch unglücklich war, ne? weil sie, glaube ich, eher so ein bisschen... Ja, prüde ist das falsche Wort, aber sie war eher
1: konservativ. Ja, ne? ja, ja, total christlich. Hat ja auch bis zum und, Schluss auch immer noch in Kirchen gesungen und so weiter. Ja.
0: Und es, es wurde ja damals einfach diese ganze Mehr erzählt, dass sie, dass äh, um Love to Love You Baby aus 21 Orgasmen besteht und dass sie sich äh, hinter der Kontrollscheibe im Studio auf den Boden gelegt hätte und sowas alles. Und äh, da siehst du auch, da würde ich schon fast, äh, oder da, äh, das ist so typisch dann, da sind wir bei Cousine Anne, äh, Männerfantasien, die dann einfach zu so einem Song äh, kolportiert wurden. Und äh, sie war da gar nicht glücklich drüber. Ne? Ja. Und sie war viel äh, viel glücklicher mit diesen she works hard for the money
1: ja sie, hard, sie arbeitet hart für Manfred hot stuff <lacht> äh, ja ich weiß ihr Image passt äh, ihr nicht ne? aber äh, ja I feel, aber love. I feel love ist ein Song der ist, der der der, der macht mich wahnsinnig das ist so ein geiler ja. Sound äh, ja, am liebsten so in der zwölf Minuten Version ja habe ich neulich
0: auch noch wieder, zu, finde ich sehr witzig, weil ich habe es neulich sogar bei einer Instagram-Story benutzt. I feel uh Ja, super Song. Ich bin bei dir, Giorgio Moroder. Da rein in, in die Liste. Ein Genie. Ja, was mache ich jetzt? Ja. Schwenkst oh mein, du nochmal um oder... Ich werde ich schwermütig nennen, ich verschiebe das Schwermütige. Ja. Ich konnte dann das einfach nicht, weil Donna Summer dann auch in vielen Kirchen gesungen hat und weil wir das dann jetzt als Ausgleich nehmen, nehme ich von George Harrison My Sweet Lord. Das ist, ist, ist ein Song, wenn ich den höre im Radio, äh, und das habe ich vor zwei Tagen einfach gehört, dann macht er mich glücklich. Jetzt ohne Scheiß. Der hat sowas Positives, sowas Warmes ich finde auch die Slide-Gitarre am Anfang übrigens äh, äh, ist einfach großartig. Es zeigt auch nur, was für ein großartiger, wunderbarer, melodischer Gitarrist George Harrison war. Einer der ganz großen Songschreiber. Sowieso
1: äh, My Sweet Lord. Ähm, hatte, äh, ja. War der nicht. Der hatte doch auch ein bisschen was mit dem Beatles zu tun, oder nicht? Ja, natürlich aber ähm,
0: er war der erste der gesagt hat mir reizt mit den beatles ja äh, ich wäre lieber gerne ein ganz normaler Mensch ja der ist der unheimlich dran oder, oder. kaputt gegangen für den war das alles eine befreiung george harrison zu sein aber der war auch äh, das war auch so ein ne? der hat auch nichts anbrennen lassen oder nee äh, es gibt diese wunderbare äh, Doku über ihn, äh, Living in a Material World, ja. die kein geringerer gemacht hat als äh, Martin Scorsese. Mhm. Die kann ich jedem nur empfehlen. Da sagt seine Frau, Olivia, äh, dass es nicht immer einfach war mit George, weil George liebte die Frauen und die Frauen liebten George. Ja. So hat sie es ausgedruckt und da habe ich hier Großen Respekt gezollt. Das, wie sie das gesagt hat, das fand, ich, das fand ich beeindruckend, weil es ja für sie als Frau sicherlich auch hart war, aber ja, sie hat ihn so geliebt, wie er war.
1: Ja. Das können wir, da können wir demnächst auch nochmal drauf eingehen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Vielleicht. Können wir noch, ja. äh, ne, damit ihr alle so ein bisschen Kung Fu Fighting hier im Ohr behaltet <lacht> 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 here comes the big boss
0: <lacht> ah, und,
1: ja, ehrlich. und für alle die jetzt sagen ja ich werde mein Leben jetzt auch dem Kung Fu widmen ne, was mein Alter heute Abend äh, zu essen kriegt und was in der Glotze kommt ist mir scheißegal ich kaufe mir jetzt so einen schicken Anzug und werde mit Kung Fu be beginnen vergesst ja. nicht Kung Fu ist Präzision Genau wie dieser Podcast. Ich bedanke mich, mein lieber Atze, für ein
0: wunderschönes Gespräch mit dir. Das hat mir heute sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald in Persona wiedersehen. Bleib mir bis dahin gut gewogen. Wusstest du übrigens, was die letzten Worte von John Lennon an
1: Paul McCartney waren? nein. Im Telefonat oder wo?
0: Ja, beim Telefonat, nur wenig kurz bevor er erschossen wurde, hat er schon fast hellseherisch gesagt, denk ab und zu an mich, mein Bruder.
1: Ach. Ja, sehr berührend, ne? Ja, das sage ich dir jetzt, ne, bis wir uns wiedersehen.
0: Bis wir uns wiedersehen, denken wir an uns. Und feiern unsere Freundschaft. Lass es dir gut gehen.
1: Jo, Digga. Bis bald. Ciao. Jo. Tschüssi.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.